0: Za moich czasów o no, praktyki było bardzo trudno. Bo to były praktyki bezpłatne i pamiętam, ile się najeździłam i, i, i nastarałam, naaplikowałam, żeby, żeby się gdziekolwiek dostać. Ciągle jest trudno o praktyki. Szczególnie, kiedy piszą do nas ludzie i mówią, chcę darmową praktykę,
1: przyjmijcie mnie na dwa tygodnie, bo mam do zaliczenia na studiach.
0: A powiedz trochę więcej o tych programach
1: u Was. Osoba przychodzi do nas na umowę zlecenie, ma elastyczny czas pracy, elastyczne godziny, może sobie to stosować to też do studiów. Jeśli ktoś pracuje
0: to powinien dostawać za to wynagrodzenie. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o praktykach, stażach i programach rozwojowych. Ja nazywam się Natalia Bogdan i jestem prezeską firmy rekrutacyjnej Job House, a moją gościnią jest Ewa Jakimowicz z Steamobile. Cześć Ewa. Cześć. Powiedz nam kilka słów o sobie, czym zajmujesz się zawodowo. Ja
1: jestem myślę, że głównie ekspertką od employer brandingu. Co to właściwie znaczy? <głos> myślę, że to jest dość istotne, żeby wytłumaczyć. My zajmujemy się tym, żeby pokazywać jak jest wewnątrz firmy na zewnątrz. Nie wszyscy wiedzą jak się pracuje w T-Mobile, zazwyczaj kojarzy się nam na przykład taki sklep w galerii handlowej, gdzie pracują ludzie i sprzedają nam telefony czy abonament, natomiast to jest dużo więcej. Tak, My mamy bardzo różne stanowiska w firmie i tak naprawdę to jest bardzo istotne, żeby to pokazać pokazać też ze względu na to, że mamy różne rekrutacje, różne stanowiska rekrutujemy, ale też właśnie w kontekście naszej rozmowy, żeby pokazać młodym ludziom, że mają różne możliwości w bardzo różnych obszarach i też w bardzo różnych firmach, tak? I co konkretnie mogą
0: znaleźć dla siebie,
1: ponieważ często
0: to nie jest takie oczywiste. Dzisiaj właśnie chciałyśmy porozmawiać trochę o praktykach, stażach. Ja pamiętam jak dziś moje ubieganie się o praktyki za moich czasów, nie wiedziałam, że kiedyś użyję tego słowa, <śmiech> i sformułowania, ale za moich czasów um, o praktyki było bardzo trudno, bo to były praktyki bezpłatne i pamiętam ile się najeździłam i, i, i nastarałam, naaplikowałam, żeby, żeby się gdziekolwiek dostać, a jak wygląda ten rynek praktyki staży teraz?
1: Moim zdaniem ciągle jest trudno o praktyki, szczególnie kiedy piszą do nas ludzie i mówią chcę darmową praktykę, przyjmijcie mi na dwa tygodnie, bo mam do zaliczenia na studiach. I faktycznie my takich praktyk nie robimy. Dlaczego? Ja wierzę, że za każdą pracę należy się płaca i jeśli faktycznie człowiek ma coś zrobić, to musi wejść na trochę dłużej i musi faktycznie doświadczyć czegoś, coś konkretnego zrobić, bo takie klasyczne praktyki na zaliczenie, które są wymagane przez uczelnię, to są często kilka tygodni, jakieś podstawowe punkty w programie, natomiast jeśli człowiek chce zdobyć doświadczenie, to musi wejść więcej, musi zrobić więcej i też konkurencja jest duża. Powiedzmy sobie bardzo szczerze, my w maju, czerwcu prowadzimy rekrutację na przykład na program stażowy. Na jeden staż, na jedno stanowisko, trochę zależy od obszaru, ale to jest średnio 200 CV na jedno stanowisko.
0: To ciekawe co mówisz, bo do mnie też zgłaszają się osoby, które chcą zrobić te obowiązkowe mm-hmm. praktyki i mówią, że mogą przyjść na przykład na 20 godzin, no to przecież tak. to jest 20 czy 50, to jest tak naprawdę nawet nie jeden tydzień roboczy, więc co można się nauczyć w tak krótkim czasie. A powiedz trochę więcej o tych programach u Was, jak to, jak to wygląda.
1: My w T-Mobile mamy właściwie dwie opcje. Pierwsze to jest program stażowy Magenta Start i to jest taki program stażowy, myślę, że dość klasyczny, czyli osoba przychodzi do nas na umowę, zlecenie, ma elastyczny czas pracy, elastyczne godziny, może sobie dostosować to też do studiów. Największą pulę stażystów przyjmujemy od lipca. Czyli to sobie przychodzą, przez wakacje z nami pracują, ale bardzo często my też tego chcemy, żeby one z nami zostały na dłużej. I taka osoba wchodzi w taką ścieżkę techniczną, wchodzi do konkretnego zespołu i próbuje się rozwijać na danym stanowisku. Czyli hmm. powiedzmy będzie takim junior Java deweloperem i potem zostaje w tym obszarze. A jakie macie właśnie takie obszary do wyboru? Wszelkie. To znaczy my zbieramy zapotrzebowanie biznesowe. Pytamy gdzie jest, jest taka możliwość i budżetowa, ale też taka ludzka, żeby faktycznie ten człowiek miał coś fajnego do zrobienia i miał fajnego lidera, który pokieruje tą osobą. Okay. Więc e, będziemy mieć takich starzystów w herze, będziemy mieć e, w jakichś takich jednostkach typowo produktowych, marketingowych, ale też bardzo dużo IT and tech, mm-hmm. no bo my mamy e, bardzo technologiczną firmę, więc e, tam jest najwięcej właśnie deweloperów, testerów, e, junior devopsów, jakichś osób zajmujących się siecią, networkiem, architekturą. Bardzo różne obszary. A jak długo taki staż trwa? To są właśnie wakacje? Czy... My zakładamy, że to jest troszeczkę dłużej niż wakacje, chociaż bardzo zależy od zespołu. Mówimy, że program stażowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Zazwyczaj pierwsza umowa jest na 6 Czyli osoba przychodzi do nas od lipca do końca roku, różnie to bywa, czasami te osoby szybciej przechodzą na jakieś stanowiska, czasami po wakacjach niestety muszą zrezygnować, bo na przykład plan zajęć jest niemożliwy, ale potem do nas czasami wracają, więc staramy się mniej więcej celować w te 3-6 miesięcy to jest taki minimum, bym powiedziała,
0: żeby też osoba dobrze zrozumiała procesy wewnętrzne, ale też zrobiła coś fajnego, czym może się pochwalić. A te osoby najczęściej kończą praktykę i idą dalej w świat? Czy część z tych osób zostaje u Was w zespole? Ciężko jest nam powiedzieć procent. Dlaczego?
1: Ponieważ dużo tych ludzi po stażu dalej studiuje, więc bardzo często chce mieć dalej zlecenie. Okay. Czyli mhm. my nawet, jeśli mielibyśmy taką możliwość, żeby osobie je zaproponować stanowisko, to czasami te osoby nie chcą, bo im się to finansowo nie opłaca. Mhm. Na Natomiast myślę, że tak powyżej połowa osób po starzach z nami zostaje. Część właśnie, tak jak mówię, odchodzi i wraca po jakimś czasie w innej roli. Więc to, to jest też trudne do takiego bezpośredniego obliczenia. Natomiast dużo osób
0: jest z nami w bardzo różnych formach. A na co zwracacie uwagę u takich praktykantów, żeby później dostali ofertę zatrudnienia o Was? Myślę, że... To, co jest
1: istotne i na co musimy zwrócić uwagę w ogóle. Jak mówimy o tym, kto do nas aplikuje. Jak masz 200 CV, to przede wszystkim zwracamy uwagę na to, co ci ludzie mają w pisane w te CV. My zawsze też mamy taki dodatkowy formularz dla stażystów, gdzie ktoś może też napisać coś o więcej o sobie. Czasami same doświadczenie to jest za mało. Ale jeśli w ogłoszeniu mamy napisane na przykład, że musi być minimum 32 godziny tygodniowo ta osoba, a ktoś pisze, że może poniżej 24, to już nam odpadają te osoby z automatu. I to nie jest automat, to my ręcznie musimy to zweryfikować. Natomiast faktycznie nie będziemy zapraszać takich osób. W tym formularzu jest pytanie w języku angielskim, ponieważ u nas bardzo jest istotne to, żeby ta osoba rozumiała i umiała się komunikować w języku angielskim, ponieważ też mamy takich członków zarządu, taki biznes. Jeśli ktoś na pytanie w języku angielskim odpowiada po polsku, to też zazwyczaj nie jest to już dobry dla nas komunikat. No i trzecia rzecz, po prostu Po prostu szukamy w CV takich kompetencji, o których piszemy w ogłoszeniach. Każde ogłoszenie jest trochę inne. Jeśli już ktoś przejdzie do pierwszej sitość CV, mamy zawsze rozmowę telefoniczną, mamy spotkanie. Co jest dla nas bardzo istotne, to to, żeby ta osoba bardzo dopasowała się do naszej kultury organizacyjnej. My wiemy, że te osoby nie mają super kompetencji, super doświadczeń. Natomiast jeśli nie mają takiego dobrego mindsetu, czyli wiesz jak ja myślę sobie o pracy w T-Mobile, to wiem, że to jest dużo zmian, duża energia, dużo projektów, dużo możliwości, ale tylko osoby, które mają taką odwagę i lubią taki rodzaj pracy, w tym się odnajdą i będą super się rozwijać. Jeśli to będzie osoba, która na przykład lubi bardzo ułożony styl pracy, bardzo konkretne, nie wiem, kryteria awansów, bardzo jasno powiedziane, w takich godzinach robisz to, a w takich tamto i za to jesteś rozliczany, to pewnie to nie będzie to dopasowane kulturowe i w związku z tym pewnie nie zaproponujemy pracy takiej osobie, więc tutaj też to. Taka proaktywność, odwaga, chęć, zaangażowanie, pokazanie, że też ta osoba chce robić coś więcej, interesuje się tematem są bardzo istotne.
0: To bardzo ważne co mówisz, bo często osoby, które aplikują na staże albo praktyki patrzą na to tak trochę krótkowzrocznie, czyli ok, muszę się dostać na tą praktykę, zakończyć ją, wpisać sobie w CV i koniec, a myślę, że warto na to patrzeć jako na taki wstęp do potencjalnego zatrudnienia na dłużej, dalszego naszego rozwoju zawodowego, więc warto i zaangażować się w sam proces rekrutacji, no i na pewno w sam staż.
1: Tak, kiedy rozmawiamy w ogóle z młodymi ludźmi, to oni bardzo często mówią, że chcieliby spróbować wielu rzeczy, żeby znaleźć swoje miejsce. Tylko właśnie, bez zaangażowania to jest niemożliwe, bo jeśli przyjdziesz i odbędnisz tylko to, co masz do odbębnienia... Po pierwsze, pewnie się nie dostaniesz, po drugie, musisz mieć naprawdę to totalne zaangażowanie w w dane miejsce, żeby zobaczyć, czy to jest dla ciebie. Bo ja mam takie doświadczenia, nawet w swoim własnym zespole, gdzie przychodziła osoba i mówiła, ja mogłabym zrobić coś więcej. Ja mówię, dobra, a co byś chciał robić, a co byś chciała robić, nie? Jeśli nie ma tego co, no to ja nie znajdę. Nie? I tak samo mamy rozmowy rozwojowe z pracownikami, już takimi stałymi. I e, jeśli pada taka informacja, że ty mi powiedz, co ja mam zrobić, żeby się rozwinąć, to ja mówię, ale ja nie, nie będę kierować twoim życiem. nie. Więc myślę, że to jest bardzo istotne i to jest niestety pewnie coś, co nam robi szkoła. Mm. Że jest bardzo jasne powiedziane, najpierw to, potem to, potem tamto. E, jeśli naprawdę chcesz lubić swoją pracę, to ty musisz się w to zaangażować i musisz chcieć. I musisz wiedzieć co. Nawet jeśli to nie jest na zawsze, na ten rok na te dwa lata, ty musisz wiedzieć, że tego chcesz. Mm. I dać siebie 100%. Tak. I faktycznie jest coś takiego, że jeśli potem jesteś ekspertem, to łatwo będzie ci znaleźć pracę. Będą się do ciebie być może dobijać headhunterzy. Mm-hmm. A być może po prostu dostaniesz jakąś propozycję, czy łatwo znajdziesz kolejne zatrudnienie. Natomiast pierwszą pracę jest znaleźć trudno. I musisz się czymś wybić. I myślę, że to, co powiedziałam, że czytać ogłoszenia... Często ci ludzie mają to, co mamy w ogłoszeniach, w swoich doświadczeniach albo w sobie, w
0: osobowości. Tylko jeśli nie napiszą tego w CV, to my tego po oczach nie zobaczymy. A powiedz mi, mówiłaś o tych obszarach, w których szukacie stażystów. Czy te osoby, które aplikują, muszą już mieć jakiś jakiś background związany z tym? Czy edukację, czy, czy jakieś już pierwsze doświadczenia? Zazwyczaj tak się dzieje.
1: Szczególnie jeśli mówimy o właśnie stanowiskach takich no taki sexy, tak, że że jest dużo aplikacji, to zazwyczaj tak się dzieje, że aplikują do nas osoby, które już na przykład jakieś pierwsze praktyki, czy staże, czy nie wiem, studia chociaż mają, ale to nie jest obowiązkowe. Ja mogę powiedzieć sama po sobie. Ja co prawda na staż przyszłam do innej firmy. Natomiast jak skończyłam psychologię, to nie miałam żadnych praktyk takich związanych z HR-em, rekrutacją, w ogóle korporacyjnych. I jak szukałam pierwszej pracy, to szukałam bardzo szeroko i znalazłam pracę właśnie w agencji rekrutacyjną. O. Rekrutowałam IT i bardzo dużo czasu spędzam na LinkedInie, no bo i szukałam kandydatów, ale też czytałam, jak robić tą pracę lepiej i lepiej. I w ten sposób się dowiedziałam o tym, że istnieje employer branding i ja po tym, że miałam umowę o pracę, że miałam stanowisko, jakieś tam, nie wiem, dodatki do pensji i tak dalej, stwierdziłam, idę na staż. I poszłam na staż do firmy, e, gdzie był ten staż typowo
0: employer brandingowy. A, czyli ja nie... zrobiłaś trochę krok do tyłu, żeby tak. wejść w, Żeby wejść w, po pole, które pierwsze do
1: heru wewnętrznego, bo na tym mi zależało, żeby też zobaczyć firmę od środka. E, a z drugiej strony zrobiłam ten krok po to, żeby zobaczyć i właśnie doświadczyć czegoś, czegoś, co mnie bardzo interesowało z artykułów, tak? No tylko, dlaczego ja dostałam tamten staż? Bo przeczytałam po prostu chyba trzy blogi od początku do końca, bo poszłam na kilka eventów firmowych, bo poczytałam jakiś best practice. I teraz jak rekrutuję do swojego zespołu stażystów, ja wiem, że mam wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo ja byłam bardzo zaangażowana w to. Mnie to bardzo kręciło. Ale zawsze zadaję takie pytanie, o czym wiesz, co teraz jest istotne na rynku pracy? A co hmm. Cię interesuje w obszarze HR? Bo bardzo często jest... Luj... Interesują mnie hr nie? Tak, albo chce pracować z ludźmi, tak. a I... nie ma za tym nic głębiej. A c- c- no, praca z ludźmi to jest, jest szeroki <laughs> temat, natomiast często praca rekrutacyjna czy hr niekoniecznie jest taką mocną pracą z ludźmi. To też zależy, jak mm. się na to patrzy. nie Ale ja zawsze pytam, a co wiesz? nie A co cię interesuje? A o czym słyszałeś? Co przeczytałeś? I zazwyczaj ludzie mówią nie wiem. I to jest niestety straszne. Więc mm. zainteresuj się jakimś tematem, który Cię interesuje, naprawdę poczytaj, to wystarczy naprawdę, nie wiem, dwie godzinki przed rozmową rekrutacyjną.
0: Efekt gwarantowany. Złaszcza, że media społecznościowe są kopalnią wiedzy. Jest mnóstwo blogów, profili na praktycznie każdym social media, więc nasz żal, żeby, żeby po to nie sięgnąć.
1: Trochę odchodzimy od tematu, ale ja w ogóle uważam, że najważniejszą kompetencją w teraźniejszym świecie jest googling. Czyli umiejętność znalezienia odpowiednich informacji w internecie. I jeśli się
0: chce, to się znajdzie. Potwierdzam. (głos) (głos) A powiedz trochę teraz o tym drugim programie, który macie MTS. Dobrze pamiętam? Ten hashtag.
1: My mówimy Magenta Talent Squad. Jest to program talentowy. I to jest skomplikowane, bo program stażowy to program stażowy. Natomiast tutaj wychodzimy w ogóle z takiego takiej inspiracji naszego prezesa, który powiedział Słuchajcie, byłem na takim spotkaniu, widziałem bardzo kreatywnych, młodych ludzi, zakładających startupy, robiących super rzeczy. Bardzo młodych. Czemu my nie mamy y, aż tylu tych ludzi w organizacji? Chcę ich więcej i mówimy, dobra, tylko jak, jak to jeszcze zrobimy? Nie? I stworzyliśmy program, który myślę, że jest w pewien sposób wyjątkowy. Jest to program, gdzie szukamy ludzi z potencjałem. Osób, którzy, którzy są na końcu studiów albo są świeżymi absolwentami. Mają być może jakieś doświadczenie zawodowe, ale nie muszą wcale ich mieć, ponieważ my w rekrutacji nawet nie oczekujemy CV. Natomiast szukamy potencjału, szukamy osoby, która będzie w stanie um, odważnie się komunikować, mieć takie spojrzenie, trochę out of the box, właśnie dużo zainteresowania danym tematem, daną ścieżką. I to, co jest dla nas bardzo istotne, to to, żeby to były osoby, które wniosą takie świeże spojrzenie do obszarów, do których przychodzą. I jesteśmy po pierwszej edycji i faktycznie się to zadziało. To co nam pomaga, co jest wyjątkowe w tym programie to to, że też te osoby mają bliski, bezpośredni kontakt z członkami zarządu. Czyli no. przychodzi do nas taka dwudziestoparoletnia osoba, nie dość, że już na rekrutacji spotyka kilka różnych etapów i finalnym etapem jest spotkanie z zarządem i to faktycznie jest ciekawa weryfikacja, bo był kandydat, który nie odpowiedział na pytanie, bo tak się zestresował. No a to jest istotne dla nas, bo później te osoby mają czy spotkanie mentoringowe, czy pracę przy projektach, potem występują na tych zarządach, gdzieś tam działają strategicznie, więc
0: to jest myślę, że tak, wyjątkowa opcja, którą my też oferujemy. A teraz chwila przerwy. Jeżeli nadal tu jesteś, to znaczy, że odcinek Ci się podobał. Zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Dzięki temu dowiesz się, kiedy pojawi się nowy odcinek. A przy okazji na co dzień zajmuję się rekrutacją, więc jeżeli szukasz pracowników lub pracy marzeń, wejdź koniecznie na jobhouse.pl to znaczy, że nie oczekujecie CV,
1: czyli jak te osoby aplikują? Kampania rekrutacyjna jest króciutka, bo ona trwa dwa tygodnie. Mamy mm. nawet na stronie zegar, który odlicza do końca. I w trakcie tej kampanii rekrutacyjnej mamy informacje o programie w bardzo różnych miejscach. Jakby ktoś chciał zajrzeć, mts.magentateam.pl tam wszelkie informacje można znaleźć. Natomiast wszelkie źródła czy to jest kampania outdoorowa, gdzieś tam jakiś ekran w mieście, na uczelniach, czy w social mediach, czy po prostu ogłoszenie na portalach, odsyłają do formularza. W formularzu wypełnia się dane osobowe, można dodać CV, ale nie trzeba i są różne pytania. Są hmm. pytania o to, co już się przeczytało, o jakieś warunki, które my oferujemy, e, ale są też pytania o to, która ścieżka jest interesująca, e, dlaczego do tej ścieżki ta osoba powinna e, dołączyć. Właśnie jest pytanie o język angielski, e, też tak krótko weryfikujące. E, jest takie jedno podchwytliwe pytanie, które też pokazuje nam, w jaki sposób dana osoba myśli. E, no i później ta rekrutacja polega na tym, że my weryfikujemy podstawowe kryteria, a potem rozmawiamy z tymi ludźmi. Rozmawiamy mhm. z tymi ludźmi, patrzymy właśnie na taki potencjał, na ambicje, na... Um, to z angielskiego, tak? Attitude, mhm. <laughs> ambition, uh, achievements, więc uh, też dość szeroko na to patrzymy. Um, a później te osoby mają też takie testy w których właśnie weryfikujemy potencjał, tak? czyli też taką e, zdolność do elastyczności w różnych obszarach, więc dość szeroko po- badamy ten potencjał, żeby potem pokazać już e, opiekunom ścieżki wybrane osoby, e, żeby trochę porozmawiali już technicznie, właśnie bardziej o zainteresowaniach, a następnie, żeby pokazać już perły i wybrane talenty przed członków zarządu i e, w tej edycji te osoby do nas dołączą we wrześniu. Będziemy mieć tylko dziewięć takich osób. To jest bardzo prestiżowy A. program. To mhm. nie jest duża skala. A ile osób macie w tym programie stażowym, o którym mówiłaś? 30 parę. Najwięcej osób przychodzi do nas właśnie w lipcu, natomiast mhm. w ciągu roku też dotrudniamy, jeśli są takie możliwości biznesowe, to też gdzieś te ogłoszenia się pojawiają. Mhm. Więc to jest też taka y, większa możliwość też dołączenia do nas. Natomiast tutaj w programie talentowym y, tylko ten jeden moment i tylko te, te kilka osób. A ten Magenta Talent Squad, jak mówisz, ile on trwa? On trwa rok i to jest równy rok. My tutaj bierzemy pod uwagę kilka kryteriów też takich typowo performance'owych, myślę, że mogę tak powiedzieć, czyli po kilku miesiącach po onboardingu dość złożonym, gdzie te osoby rotują między różnymi zespołami, my ustalamy im, co te osoby mają zrobić, jaki jest cel, jaki jest projekt, jaka jest inicjatywa, potem badamy też ten performance i po roku takie osoby mogły z nami zostać, w tamtym roku mieliśmy osiem takich osób i sześć jest z nami dalej i dalej się będzie rozwijać w bardzo różnych stanowiskach. Jest sześć, miało być siedem. Jedna osoba zdecydowała się, że jedzie za granicę i będzie spełniać kolejne marzenia. To też jest zawsze to ryzyko, patrząc na to, że to są osoby z bardzo wysoką ambicją, e, że bardzo różne kierunki też będą e, chciały robić, natomiast faktycznie te osoby, które z nami są,
0: to są takie wyjątkowe osoby, e, które mocno się odznaczają w organizacji. A które obszary cieszą się największym zainteresowaniem? Ile osób, e, Gdzie najwięcej osób aplikuje?
1: To jest trudne pytanie. <głosy> e, ogólnie aplikacja jest jedna, więc tylko w formularzu zaznacza się preferowany obszar mhm. e, e, i w w tamtym roku chyba najbardziej cieszyłaś, cieszył się popularnością obszar Big Data i Security, czyli takie obszary właśnie z pogranicza technologii, ale z drugiej strony to są też takie te kompetencje miękkie, które te osoby muszą mieć. W tym roku bardzo dużo osób nam aplikuje do obszaru strategii. Myślę, że to jest bardzo wyjątkowe, że chcemy tak młodą osobę wziąć do takiego mm. bardzo istotnego obszaru firmy, gdzie też tak naprawdę... Wszystkie kierunki i wszystkie największe największe działania przechodzą przez ten obszar, więc tutaj, ale też myślę, że z takich ciekawych obszarów, które też mamy, to na przykład jest ścieżka w ESG, czyli kwestia społeczna odpowiedzialność, tutaj ekologia, edukacja społeczna, ale to, to to nie jest tylko to, tak
0: naprawdę... Każda każda ze ścieżek oferuje coś bardzo wyjątkowego. A jakie macie wskazówki na to, jak dotrzeć do młodych osób? Gdzie ich pozyskujecie?
1: Social media. (laughs) To chyba tak od tego zacznijmy. Z młodymi osobami nie jest bardzo trudno, bo faktycznie dużo właśnie aplikuje. Natomiast trzeba im pokazać, Dlaczego mają aplikować do ciebie? Hmm. Ważny jest moment, myślę, że od tego, kiedy rekrutujemy. No i na przykład my teraz też rekrutujemy, bo zaraz ludzie będą się bronić. A na przykład Magenta Talent Squad rozpoczynamy we wrześniu, bo wiemy, że ludzie po studiach chcą jeszcze sobie pojechać na wakacje. Więc też to musi być dobrze dopasowany moment w czasie, jakby w trakcie roku. Z drugiej strony trzeba mocno podkreślić, dlaczego warto. I to, co jest w MTS-ie, myślę, że fajne, to to, że mocno podkreślamy wyróżniki, to jest wynagrodzenie, bo one jest jawne. To jest 6,5 tysiąca brutto na takie stanowisko wejściowe. E, więc myślę, że, 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 że fajnie. E, z drugiej strony właśnie to, że od razu mówimy o tym, że będziesz pracować w edżach, że będziesz e, mieć indywidualną ścieżkę rozwoju, że będziemy też podążać za tobą, to nie jest z góry ustalone co będziesz robić. E, to, że będziesz mieć właśnie współpracę z członkiem zarządu, co jest bardzo wyjątkowe na rynku, więc też trzeba dobrze powiedzieć e, co oferujesz, ale też dobrze powiedzieć jakie są Twoje kryteria, bo ym, to, o czym już, już rozmawiamy, dużo młodych osób aplikuje, byleby zaaplikować, natomiast jeśli nie postawisz bardzo jasnych kryteriów, coś dla Ciebie istotne, w jaki sposób ta osoba ma, ma się rozwijać, albo co my możemy zaoferować, żeby się rozwinęła, to być może nie będzie tego wiedziała, albo podejdzie do tego tak trochę, a zobaczymy, a nie wiadomo. Nie? Mhm. Ym, może jeszcze dodam, pokazywanie y, osób, które osiągnęły sukces. Myślę, że jest istotne i też to robimy właśnie w Magenta Start. E, czy na naszej stronie, czy w social mediach kampanie oparte jest o osoby, które zostały u nas w organizacji, więc są krótkie filmiki pokazujące e, mm. jak tu jest. E, no i z trzeciej strony zawsze dostęp na uczelniach, kom- komunikacja na uczelniach, to żeby się gdzieś pojawiać w świadomości jest istotne. Natomiast to bywa różnie, bo można powiedzieć sobie, że nie wiem, naszą uczelnią docelową jest jakaś tam politechnika, a potem się okazuje, że dużo więcej od nas do nas ludzi na przykład aplikuje z innej uczelni, więc to też trzeba badać, to analityka hr myślę, że mm-hmm. znany temat
0: dla, dla rekruterów, ale to też warto po prostu patrzeć na to, gdzie warto się pojawiać po prostu. Wspomniałaś, że szukacie sporo w mediach społecznościowych, gdzie jesteście aktywni? Mamy Facebooka, ale Facebook chyba
1: tak ogólnie już umiera. <twierdza> 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 mamy LinkedIn. Natomiast faktycznie do młodych osób to nie jest główne źródło dotarcia. Jeśli ludzie mają tam profile, to tylko po to, żeby tam raz na jakiś czas zajrzeć. Natomiast mamy Instagrama i pojawiamy się na TikToku. TikTok jest myślę, że jeszcze takim tematem bardzo Świeży. <śmiech> świeżym, trochę nieodkrytym pod względem um, karierowym. Są firmy, które próbują. My mamy konto T-Mobile e, Polska takie marketingowe, ale też mhm. się pojawiamy tam po prostu z treściami karierowymi, hr więc tam też nasze czy reklamy, czy jakieś materiały na przykład o stażach się pojawiają. Mhm. E, ale mamy teraz też e, konto magentateam.pl na Instagramie. I to jest konto, które jest dla nas bardzo istotne pod takim względem właśnie pokazywania kultury i tego tu i teraz. Czyli jak mieliśmy imprezę, to wszyscy nasi pracownicy nas oznaczali, pokazywali jak się bawią. Jak mamy, nie wiem, przegląd rowerów, to to też się zawsze tam pojawia na żywo i to nie jest jakieś tam wystylizowane. A z drugiej strony pokazujemy takie miejsca, do których na przykład ludzie nie mogą łatwo dotrzeć. Więc pokazujemy różne przestrzenie biurowe, pokazujemy trochę takich aspektów, no właśnie trochę tego jak, jak tam jest. I w jaki sposób my działamy. Nawet samo pokazanie tego na przykład na Instagramie, nie wiem, jak my się ubieramy, albo w jaki sposób spędzamy czas, jak się do siebie odnosimy, myślę, że jest bardzo istotne i pod względem młodego tego pokolenia, tak, ale też pod względem w ogóle naszych kandydatów, którzy bardzo często wiedzą, czego chcą i nie do każdej firmy dołączą, nawet jakby to był najfajniejszy
0: zakres obowiązków świata. fajnie, że to pokazujecie tak tą firmę od środka, czyli takie rzeczy, których nie przeczytasz gdzieś tam na zakładce kariera. Widziałam, że na Instagramie pokazujecie na przykład, że macie szatnie dla rowerzystów, tak. czy jakieś leżaki latem na przykład, więc to jest fajne, że tak też oczami trochę tego pracownika pokazujecie, jak wygląda wasze biuro.
1: No i pokazujemy takie miejsca, do których nie każdy ma dostęp, nawet z pracowników, bo na przykład Mamy taką rolkę pokazującą... Taki ekran na wiele, wiele metrów, gdzie też mm. śledzimy kwestie y, sieciowe i tak dalej. Więc y, to są, myślę, że takie fajne wnętrza. Y, myślę, że niedługo pokażemy, jak wygląda y, gabinet naszego prezesa. O. Więc y, faktycznie <grym> też takie, takie rzeczy, które y, można podejrzeć, można zobaczyć, jak, jak to jest. Y, ale też dostać jakąś wskazówkę
0: rekrutacyjną, więc y, też bardzo serdecznie zapraszamy. <grym> to też po tym możecie zobaczyć kto rzeczywiście śledził i gdzieś tam weryfikował wcześniej wasze media społecznościowe, żeby się przygotować do tej rozmowy. Przechodząc tak płynnie do tematu ogólnie tych różnic pokoleniowych, no bo często pracodawcy narzekają trochę na tak zwane zetki, na ich podejście do pracy, z drugiej strony zetki narzekają na pracodawców. Skąd się biorą te wszystkie różnice? Myślę,
1: że pierwsza, róż... pierwsza rzecz jest taka, że jak mówimy o zetkach, czy tam, nie wiem, kolejnych alfach i tak dalej, um, to są osoby, które dopiero wchodzą na rynek i mają jakiś obraz w głowie, nawet z tych mediów społecznościowych, jak to może być bajkowo i czasami muszą się zdarzyć ze ścianą. To jest drastyczne, ale yy, jak myślę sobie o tym, że na przykład mamy yy, pracowników, którzy mają swoje rodziny, mają kredyty, mają różne doświadczenia, będą cenić zupełnie inne rzeczy, z, właśnie ze względu na to swoje miejsce w życiu. Jak mówimy o młodych ludziach, którzy, nie wiem, są w trakcie studiów, lubią podróżować, yy, ważne jest dla nich to, żeby wyjść ze znajomymi, to będą zwracać na zupełnie inne rzeczy uwagę. Więc myślę, że sama kwestia wieku bardzo dużo zmienia. Z drugiej strony ja bardzo doceniam i myślę, że to też w T-Mobile jest istotne, to że fajnie zbudować zespoły oparte o różnorodność. Nie tylko wiekową, ale też wiekową właśnie ze względu na to, że możemy się wspólnie fajnie uzupełniać, bo młode pokolenie ma trochę inne podejście do pracy, tak? nie ma tego takiego identyfikowania się na przykład ze stanowiskiem mocno albo z firmą. Czasami tak, czasami nie. Mm. To, że właśnie, nie wiem, jestem w stanie wyjść o konkretnej godzinie, co zawsze się pojawia we wszystkich memach, tak, że po prostu wychodzę i już mnie nie ma. To nie zawsze jest prawda. To bardzo zależy od osoby, ale myślę sobie, że to jest fajne, bo pokazujemy, że można różnie i że to też działa, tak? Czyli, że y, mogę mieć takiego pracownika, który na przykład bardzo obowiązkowo podchodzi do pewnych zadań, w związku z czym woli popracować po godzinach, y, a mogę mieć taką młodą osobę, która na przykład bardzo szybko zrobi pewne rzeczy i stwierdza, no mam zadaniowy czas pracy, to ja już lecę. Mm. Y, I fajnie, żeby to było y, i żebym było na to miejsce w organizacjach ale żeby też się uczyć wzajemnie od siebie. Nie? Bo jak ja myślę sobie o różnorodności, to myślę sobie o tym, że każdy z nas może wnieść coś innego. tak? I to jest różnorodność pod względem płci, narodowości, tak? właśnie wieku, bardzo różnych aspektów. No ale każdy z nas wnosi coś do tego zespołu. Że mimo wszystko warto inwestować w młodych? Warto. I ze względu na to, że my musimy to robić. To jest, to jest niezbędne. Musimy też e, mieć tą świeżą energię, ale też musimy budować sobie zespoły. To, to, jest, e, to się nie, nie ma takiej opcji, żeby mieć firmy, w których nie będzie młodych ludzi nigdy. E, I z drugiej strony myślę, że warto, ale warto w nich inwestować mądrze. Tak? Nie tylko, żeby po prostu ich mieć, ale też żeby e,
0: faktycznie się zaangażować w to i, i wybierać mądrze. Tematem takim kontrowersyjnym wokół praktyk staży jest to wynagrodzenie za nie, no bo z jednej strony pracodawcy twierdzą, że wkładają czas i energię na kształcenie kogoś tak naprawdę za darmo, a z drugiej strony praktykanci czy starzyści twierdzą, że jednak wnoszą swój czas i zaangażowanie i chcieliby za to otrzymywać wynagrodzenie. gdzie Gdzie leży ten złoty środek? Jeśli ktoś pracuje, to powinien dostawać za to wynagrodzenie. I to
1: już nawet nie jest kwestia trendów rynkowych, tylko tego, że że faktycznie jeśli ktoś wykonuje zadania to powinien dostawać za to wynagrodzenie ja sobie wyobrażam, że ktoś przychodzi na szkolenie do nas na kurs, tak? to może niekoniecznie, tak? przychodzi, patrzy, jeśli zrobił jakąś pracę która jest nam potrzebna, powinien dostać za to pieniądze i, i myślę, że to jest w ogóle taka rzecz, na którą trzeba po prostu wskoczyć na ten poziom takiego zrozumienia że ten ktoś zrobił dla nas pracę A z drugiej strony bym powiedziała tak, jak przychodzi do nas nawet doświadczony pracownik, to my i tak musimy go wdrożyć. Ja też zajmuję się onboardingiem wszelkich pracowników do naszej firmy i, w ogóle, jeśli chodzi o onboarding, to mówimy, że tak naprawdę minimum 3 miesiące to jest czas, kiedy człowiek się wdraża do organizacji, tak, żeby poznać procesy, żeby zrozumieć pewne rzeczy, jak to działa. Każda firma jest inna. Jeśli chodzi o takiego stażystę, czy nie wiem, właśnie talenta, to też ten czas jest, czasami jest krótszy, bo to jest mniejszy wycinek organizacji. Natomiast y, dobrze zainwestowane kilka godzin w, we wdrożenie przy wcześniej zrekrutowanym, fajnym człowieku będzie owocowało. Natomiast myślę, że ta re- rekrutacja e, stażysty jest y, o tyle trudniejsza, że my faktycznie musimy wyłapywać postawę trochę takiego, wiesz, feelingu osobowego i czasami możemy się przejechać no, też w swoim przekonaniu albo na tym, co ta osoba prezentuje. I myślę, że yy, mimo wszystko jest to tego warte, tak, żeby próbować dawać sobie tę szansę, yy, znaleźć osobę, która być może nawet nie ma tego doświadczenia, ale ma yy, tą fajną energię i bardzo szybko wejdzie w zadania, bo to hmm. też mi się zdarzało, i, i myślę, że yy, to jest istotne, żeby, żeby dać sobie yy, taką przestrzeń na to, nie? że yy, jestem w stanie zainwestować te kilka godzin. Taki pracownik będzie trochę tańszy. (laughs) Ale też w to, że ten człowiek być może z nami zostanie i ja za jakiś czas nie będę musiała rekrutować starszego specjalisty z rynku, który będzie właśnie musiał się wdrażać do organizacji, tylko będę mieć osobę, która już bardzo dobrze zna procesy i może fajnie się rozwijać wewnętrznie i dużo osiągnąć.
0: Z moich doświadczeń wynika też, że takie osoby często są lojalne, bo też doceniają to, że ktoś im dał kiedyś szansę i one też zaangażowały się w proces od samego początku, uczyły mm. się tak naprawdę, rozwijały z organizacją, więc myślę, że to też jest taki istotny aspekt.
1: Bardzo ważne jest to, żeby dobrze faktycznie wdrożyć tego człowieka i myślę, że jeśli mamy na przykład menedżerów, którzy mówią, nie ma na to czasu, to nie musi być menedżer w ogóle. To może mm. być jakiś specjalista, który okay. będzie po prostu pokazywać swoje aspekty pracy i to też myślę, że jest bardzo w porządku, ponieważ młodym ludziom bardzo zależy na zespole
0: i to ten zespół musi być fajny, nie? Mm, na pewno. A gdyby ktoś chciał zaaplikować właśnie na któryś z waszych programów, to gdzie szukać informacji i formularzy aplikacyjnych?
1: magentateam.pl to jest w ogóle nasza strona karierowa i tam wszelkie oferty się znajdzie. Jeśli chodzi o program stażowy, jeśli chodzi o Magenta Talent Squad, największa rekrutacja jest właśnie przed wakacjami, ale ogłoszenia też na wszelkich portalach się u nas znajdują. Ja też zachęcam do tego, żeby właśnie czy wejść do nas na Instagrama, czy gdzieś tam na naszą stronę karierową wskoczyć i zajrzeć. Mamy też coś takiego jak aplikacja ogólna, więc zawsze też można zostawić swoje CV, nawet jeśli w tym momencie nie ma idealnego stanowiska. Ale jak zostawiać CV, to z konkretnym
0: takim kierunkiem w tym CV i powiedzeniem, czego ja szukam, bo to jest bardzo istotne. Cenna wskazówka. Zapraszamy do aplikowania, a ja dziękuję Ci bardzo za super rozmowę. Dziękuję.